0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Laura Catalina, muy contenta de saludarlos otro día más, escuchándonos, muy contenta porque es la primera vez que un miembro de mi familia me acompaña y estábamos justamente ya yo hablando de que cuando éramos más chicas, pues no era de que habláramos un montón porque, digo, tenemos una diferencia de nueve añitos por ahí que cuando eres más chico es bastante grande, pero ahora el tiempo ha pasado, ¿no? El tiempo no pasa en vano, nos damos cuenta de que tenemos varios intereses en común y eso fue lo que nos pasó, porque me comenta ella, hoy empecé a escuchar tu podcast, qué padre, yo, ay, qué emoción. Me sentí bien emocionada, la verdad, porque yo siempre la he admirado, creo que es una chica increíble, súper trabajadora, súper alegre, no, tremenda. Entonces, estoy muy contenta de tenerla el día de hoy aquí en el podcast, y nada, bienvenida, prima, querida Gaby Gómez, ¿cómo estás?
1: Hola, prima, pues muchísimas gracias por la invitación, muy feliz de participar en este proyecto. Eh, increíble, ¿no? Que después de tanto tiempo este, nos demos cuenta de que tenemos cosas en común y pues nada, encantada de participar.
0: Bienvenida, Gaby. Cuéntanos un poquito del libro que nos vas a hablar.
1: <risa> eh, se llama El reflejo de nuestras emociones y su autora es Ángeles Wonder Helling. Uh -huh. Este libro, eh, bueno, para mí fue como muy importante por una experiencia que ya les platicaré más adelante que cambió mi vida definitivamente, este, y este libro trata de la descodificación biológica original. Explica este, lo que significa descodificar, de cómo hay que aprender a escuchar el cuerpo, de cómo hay que vivir este, los conflictos emocionales, digamos, del pasado, eh, uh -huh. y de cómo una vivencia estresante, inesperada o dramática, que, que le llaman Bioshock, eh, uh -huh. puede generarte tantos síntomas físicos de manera inconsciente. Entonces, este, ya les platicaré más adelante mi historia, pero para mí fue muy importante porque me ayudó a entender el uh -huh. porqué de muchas cosas, de muchos síntomas físicos, y cómo si sí hay una solución, y creo que como todo en la vida, la solución está dentro de nosotros. O sea, wow. creo que es... Eh, no sé, como tan trascendente el realmente darse cuenta que las respuestas están dentro de cada uno de nosotros.
0: Sí, pero es que y suena como mágico, ¿no? O sea, suena como mágico que a lo mejor padecimientos que uno puede tener, sobre todo que son como alergias, no cosas así chiquitas, o también enfermedades como más grandes. Todo tiene sí, que ver no, con. Sí, no, todo. Ajá.
1: Digo, la enfermedad a lo que a lo que comenta este libro y a lo que comenta esta teoría, la uh -huh. enfermedad. Entre más fuerte o más grande es, bueno, pues es porque trae un conflicto que se ha guardado por más tiempo y que nos ha venido como dañando o autodañando por más tiempo, ¿sí? O sea, estamos uh -huh. hablando de enfermedades, eh, pues como un cáncer o como... Wow. Sí, o sea, cosas muy fuertes, uh -huh. algo tan sencillo como pudiera ser una alergia común, ¿no? O sea, que me pica la nariz, que... Cosas así, o sea, digamos que incluye todo. Incluye todo y, pues, dependiendo del síntoma, eh, es lo que hay detrás. O sea, digamos yeah. que aquí lo interesante es que al observar tu cuerpo te uh -huh. puedes dar cuenta de muchas cosas que hay detrás uh -huh. y entonces solucionarlo, ¿no? O sea, es como como lo interesante y lo que se explica muy bien en este libro.
0: ¡Ay, qué emoción! Bueno, pues no puedo esperar a que Gaby nos comparta un poquito de este libro y luego nos cuente la historia, que yo estoy así ya, por favor, la historia. Entonces, <risa> vamos a escuchar a Gaby leer y volvemos en un segundito, chicos.
1: El resultado de un choque biológico. El síntoma como solución. Te enfocas en el problema. Si te enfocas en el problema, no puedes ver la solución. Patch Adams. Hemos visto que ante la aparición de un shock traumático, la biología se expresa de muchas maneras. Los códigos siempre llevan asociada la función del órgano implicado. Digamos que el alma llora con el órgano que realiza la función que sufre. Pero no son las situaciones dramáticas o de inestabilidad, ni los llamados problemas o conflictos, los que originan un determinado síntoma, sino la manera de vivir las situaciones llamadas de conflicto biológico. En el día a día, vivimos circunstancias que pueden ser más o menos desestabilizantes o perturbadoras. La forma de interpretarlas hará que el síntoma aparezca en un órgano u otro. Por ejemplo, el conflicto de ataque y fealdad da como resultado el acné. Si es algo inaceptable, lo que aparecerá será un trastorno en el sistema digestivo. La sensación de vida, de poder respirar se verá reflejada en los pulmones. Las dudas y la incertidumbre son gestionadas por las glándulas suprarrenales, del metabolismo y de la eficacia con la que se realiza. Algo se encarga la glándula tiroides. El movimiento está bajo el mando del sistema músculo -esquelético, por lo que rendir o no rendir son sus conflictos. Y así podemos continuar con cada parte del cuerpo. Cada célula tiene una función y esta puede tener un conflicto literal. Además, los síntomas pueden ser físicos, transformarse en un hábito, en un comportamiento o en un trastorno psíquico. Por ejemplo, cuando una persona vive un sometimiento a los deseos de otro, tiene que bajar la cabeza ante quien es considerado la autoridad. Bajar la cabeza representa aceptar el poder del otro, tal como ocurriría en el mundo animal. La zona por la que se baja la cabeza es la columna cervical baja, vértebras cervicales 5, 6 y 7 que son las que hablan de la metáfora biológica de sentirse desvalorizado e impotente para actuar ante una injusticia o una situación de sometimiento, hasta que finalmente llega la rendición. Entonces se piensa, ¿para qué seguir intentándolo si el resultado será el mismo? Mejor claudicar. Por consiguiente, la enfermedad llegará en forma de alteración musculoesquelética. En realidad, la enfermedad es como una excusa que visibiliza un malestar y saca a la luz algo que lleva mucho tiempo en el interior. Evacúa el estrés inmenso de un instante concreto. Todo es posible. Por ejemplo, un hombre joven decide pasar la tarde con sus amigos en un bar, donde juega al billar y toman unas copas, pero su hermano mayor, que siempre le fastidia, decide ir al mismo bar, pasar un rato ninguneándolo o desprestigiándolo. Y así es como el más joven vive algo tan simple como un encuentro o desencuentro con su hermano. Siente picor en la nariz, en los ojos, cree que es por el humo del lugar o el encierro. Pero cuando el hermano mayor se marcha, el menor siente que la nariz comienza a inflamarse y piensa que se ha resfriado por el aire acondicionado del local. Sin embargo, lo que ha sucedido es que la mucosa nasal, en situación de estrés, se ha ulcerado para permitir mayor pasaje de aire, y cuando el conflicto se ha solucionado, el hermano se marcha, se tiene que reparar. Una buena solución para ello es la inflamación, que aporta lo necesario para la reparación de los tejidos. La situación puede parecer niña, pero el inconsciente biológico del hermano menor no lo es, ya que interiormente recuerda las múltiples veces que se sintió mal y se ve incapaz de cambiar lo que le ocurre cada vez que está con alguien y su hermano genera mal ambiente. Estas son las situaciones de choque biológico que no tienen solución o al menos la persona no es capaz de ver un cambio que dé un giro a lo que está viviendo. Generan un malestar que se va acumulando y con el tiempo, sin saber cómo ni por qué, aparecen las molestias físicas. Desde la descodificación biológica original se observa que siempre antes de la aparición de un síntoma la persona ha vivido un conflicto, un conflicto biológico que el síntoma específico explica muy bien.
0: Oye, no, <ríe> qué interesante esto. Me me quedé mucho con una parte que decía que la enfermedad es como la manera de mostrar el malestar físico que uno tiene realmente, pero esto es algo que también se viene cargando de generaciones, ¿no? Esa es la Esa es la cosa, pues.
1: Sí, o sea, bueno, tiene muchísimas ramas la, la descodificación biológica, porque uh -huh. si bien es cierto son hay cosas que son tuyas, es decir que eh, las generaste a través de, de vivencias y que se uh -huh. quedaron guardadas en tu inconsciente, pero hay otras cosas que son las que traes de nacimiento, que uh -huh. vienen de tus ancestros, wow. sí, o sea. Es eh, esta parte que traes cargando para bien uh -huh. o para mal, ¿no? Porque, porque de los ancestros podemos recolectar muchísimas batallas ganadas, uh -huh. pero también muchos fracasos, ¿sí? Entonces, pregunta en la descodificación biológica es: ¿desde cuándo?
0: Uh -huh. Esa es
1: la. ¿Sí? O sea, si tú te das cuenta, tienes el síntoma, podrás identificar qué estaba pasando en ese momento en tu vida, que tuvo como consecuencia un síntoma físico,
0: ¿sí? Ya, yeah. qué interesante. Bueno, Gaby, por favor, <ríe> comienza con tu historia porque quiero ver cómo, cómo se aterriza todo esto. Bueno, mira,
1: mi historia es sobre la intolerancia a la lactosa. Ajá. <ríe> Así fue como yo llegué a este mundo de la, de la descodificación. sí Yo no estoy con intolerancia a la lactosa, uh -huh. ¿sí? O sea, confirmo. Nada médicamente, o sea, yo era un bebé que no toleraba la leche.
0: Pero entonces ni entonces, siquiera, ni, cu ni cuando naciste mi tía no te podía dar pecho.
1: No, 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 o sea, sí me daba pero yo lloraba y lloraba del dolor de estómago. ¿sí? O sea, era, o sea, era un malestar estomacal. Uh -huh. eh, continuo el hecho de consumir leche, ¿no? Pues cuando naces, pues es leche, ¿no? Obviamente no te dan queso ni claro. nada. Entonces, este... O sea, confirmado médicamente, y pues ya, o sea, el, la solución en ese momento, pues, fue darme fórmula,
0: ¿no?
1: Uh -huh. Y así, pues, o sea, sí si crecí, llegó un punto en donde mi mamá me dijo, ay, no, pues, o sea, a ver, empieza a tomar leche, y me daba leche, leche nido, me acuerdo muy bien. <risa> Toda mi familia recordara que gracias a mí tomaban leche nido y no leche fresca, digamos. Sí,
0: leche <risa> en polvo, ajá. ¿eh?
1: Este, Ah, leche en Ah, sí, bueno, para quien no ubique la leche en polvo, es leche en polvo, sí. este, que tiene un sabor muy particular, ¿sí? O sea, no tiene un sabor a leche fresca, sí. sino, pues, tal cual, así, una leche en polvo. Bueno, total, este, pues, to, o sea, toda mi vida con problemas estomacales, ¿no? Porque en México, bueno, pues, la dieta es a base de lácteos. Claro. Todo tiene que ser, todo tiene panela, crema, o sea, si piensas en los chilaquiles, si piensas en un desayuno, en una comida típica mexicana, en una cena, uh -huh. pues en su mayoría lleva lácteos. Y digo, de chica, pues yo me los comía. Decía, no, pero es que están buenísimos, uh -huh. pues me lo como. Y me parte súper mal del estómago y así, ¿no? O sea, así me la pasé este, bastante tiempo, hasta que llegué a un punto uh -huh. en donde no, o sea, ya estaba yo súper mal. Muy, muy mal, eh, mucho dolor, muchas incomodidades. Uh -huh. Y entonces, bueno, ahí voy con el gastro. Y ya me dice, pues, ¿qué tantos son los lácteos necesarios en tu vida? Y yo dije, ¿cómo? Qué, 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 ¿Qué me estás queriendo decir? Y ya, pues, no, o sea, olvídalo, no puedes volver a comer lácteos, tú no puedes comer lácteos jamás, ni siquiera te comas una galleta con mantequilla, un pastel ni se te ocurra.
0: pero cuántos años A te... ese
1: grado. Bueno, ella tenía unos mmm, 35 años. 35 años de sufrimiento. Esas. En, entonces, bueno, yo dije, ¿no? Pues, o sea, ok, ¿no? Siempre he sido así como que súper ñoña de que no. Uh -huh. Si me dicen los doctores que hagan esto, yo quiero estar bien y lo voy a hacer. Ah, bueno. Suprimí todo el lácteo en mi vida. Uh -huh. Todo. Y me recuperé de todo el desgaste de tantos años. Me recuperé muchísimo este, bajé mucho de peso, uh -huh. y me sentía bien, ¿no? Me sentía bien, pero yo decía, pues, o sea, pues qué mala onda, ¿no? Que no puedo comer lácteos. Obvio. Todo, todo era complicado, ¿no? O sea, en el sentido de, pues en el restaurante tenía que ver bien qué pedir, y al mesero preguntar, oye, este, ¿cómo, qué tiene? ¿No? Uh -huh. Y ya tiene, no lo pido, o sea, como esa incomodidad de decir, híjole, pues, o sea, no puedo, pero bueno, ¿no? Yo decía, Total, yo quiero estar bien, claro. no me lo voy a comer. Un día me topé con una persona que era experto en, en descodificación biológica. Uh -huh. La plática salió, que casi siempre salía que, que pues yo no comía lácteos. Uh -huh. Y me, me empezó a cuestionar, me dijo, ¿desde cuándo? Y le dije, pues desde que nací. Y entonces me contestó, es que esa historia no es tuya. Y yo, a ver, no, 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 espérate, freno. <risa> Esa historia no es mía, ¿de qué me estás hablando? Ajá. Esa historia es mía, Sino así nací, soy yo. Y entonces me empezó a explicar lo que era un choque biológico, me empezó a explicar que, bueno, en sí me dio toda la introducción a, a la descodificación biológica, ¿no? Y me dijo, Ajá. mira, si quieres yo te puedo guiar este, y te puedo decir y yo no, claro, dime, o sea, no, no te puedes guardar eso para ti, ¿no? O sea, digo, él muy respetuosamente me preguntó, porque, pues, evidentemente hay personas que no les interesa como saber uh -huh. cosas que pueden ser incómodas, ¿no? Claro. Entonces me fue guiando. Me dijo, mira, como eso lo traes de nacimiento, tienes que investigar en tu línea de tu árbol genealógico hacia arriba quién tuvo el mismo uh -huh. problema. Ok, pues, ya investigué. Y, este, uh -huh. y entonces me dijo, bueno, muy bien. Quiero que hagas conciencia de algo. Y yo, ok, este, me dijo, la leche tiene relación directa con la madre, ¿sí? Uh -huh. La leche está relacionada con la leche materna. Entonces, si tú no digieres la leche y viene de nacimiento, quiere decir que un ancestro tuyo no
0: uh -huh. digería
1: a tu madre de uh -huh. manera inconsciente. Entonces, uh -huh. o sea, wow. Total que me puse a investigar de mi árbol genealógico y sí, efectivamente, arriba de mí, varias generaciones arriba había una relación entre madre e hija que estaba rota, Ya. Yeah. porque la madre era con una personalidad chiqueada, digamos, complicada, sí. así como que, no. muy y, la hija, y la hija con una personalidad muy centrada, muy tranquila, muy ubicada, de no, bueno, esto no por esto, esto sí, ¿no? Uh -huh. Entonces imagínate qué conflicto que tú seas la centrada y tu mamá sea la desubicada, ¿no? Claro. Todo eso, bueno, pues fue hace muchísimos años y se vivió en la inconsciencia. Entonces uh -huh. se fue pasando de generación en generación en una línea recta. Entonces, las generaciones arriba de mí sí habían tenido síntomas, pero no tan fuertes como yo que hayan dejado de comer lácteos. Uh -huh. Entonces, al momento que yo hago conciencia de eso, no sé cómo explicártelo, pero uh -huh. o sea, sentí esta sensación como de cuando te pones roja, que algo te emociona o algo así, te genera una emoción, como ¿Sí? que el cuerpo se te pone caliente, así. Y yo, como que dije, es que sí fue eso, sí fue eso. Y entonces esta persona que me guió me dijo, pues ya está. Y yo, como que ya está. Pues sí, ya está, come lácteos. Y yo, ay, sí, ¿Qué? o sea, ajá. No, o sea, yo la verdad, yo de entrada rechacé su comentario, dije, pues obvio no, o sea, esto es irreal, ¿no?
0: Claro. Así quedó. Doctor, y me dijo que no, que no puedo tomar nunca más nada de lácteos.
1: Sí, sí, y no, la persona que me dio es médico, ¿eh? Es médico, ah, ginecólogo. O sea, yeah. ajá. No, o sea, no es como que alguien que no sepa de ciencia, o que, así, o sea, claro. es un médico con especialidad todo. Bueno, total, este, pues ya dije, ay, ¿Habrá funcionado? O sea, yo como que adentro de mí decía, está solucionado. Pero otra parte, o sea, ya sabes, la mente y el corazón, ¿no? Que siempre claro, están sí. en conflicto. Mi mente decía, olvídalo. O sea, es lo más ridículo que has escuchado en la vida. No, eso no concuerda con tu mente cuadrada. Sí. Y mi corazón decía, está solucionado.
0: Wow, Pero, o sea, simplemente fue como eso, como hacerlo consciente, pues. Hacer conciencia. Fue
1: todo. O sea, para no hacerte el cuento largo, hoy como... Todos los lácteos, bueno, menos leche bronca porque tengo un conflicto con probar directo la leche de la vaca porque sí como que me das quito, pero...
0: <risa> pero es esa parte, dices,
1: ajá. Ah, este es otro rollo, pero, o sea, digamos que así, normal, ¿no? Todos los lácteos que se te ocurran, este, los consumo y no tengo ningún síntoma. Wow. Ninguno es, o sea, es nada. Después de una vida de sufrimiento, de restricciones, o sea, imagínate al grado que era esto, que antes de casarme, yo uh -huh. le dije, Omar, por cierto, mi amor, te mando un saludo. Ah. Un reconocimiento público por haber aguantado su intolerancia a la lactosa. Ay. Este Y, o sea, yo le dije, oye, yo tengo este problema. O sea, de verdad se lo es tuve que explicar. Es un problema real, claro. Ajá. Yo se lo tuve que explicar cuando nos hicimos novios porque había momentos en que yo necesitaba ir al baño. sí. Claro. O sea, yo le decía, no lo tomes a exageración pero si necesito ir, necesito ir, y es en ese momento, no voy a darte tantas explicaciones. Y el otro así como que, ok, ok, okay está entonces, bien, entonces, ¿qué problema? Ajá. Sí, 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 entonces, o sea, este pues así fue, y wow. pues ya, ahora todo cambió, sinceramente me cambió la vida, porque, o sea, por ejemplo, donde yo vivo, pues uh -huh. me queda bueno, pues mi trabajo, ¿no? Más o menos me aviento una hora. Sí. Entonces, imagínate una hora y con problemas estomacales. Sí,
0: poder ir al baño, no, olvídate. No, 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 o sea, terrible.
1: Sí, no, no, o sea, eso me cambió muchísimo. El oh. poder disfrutar la comida desde otra perspectiva, poder sí. chequearme más de...
0: Claro, eres de, mexicana. Ay, pues, no,
1: pues... No. Ajá, exacto, exacto. O sea, la verdad es que sí,
0: sí fue muy importante para mí. Además porque tú eres como un caso de éxito, ¿sabes? Y que... Y, sí. Y tú lo hiciste sola y... y Increíble. Oye, pero mis primos, o sea, ¿ellos no, no tuvieron nunca ese problema? No, fíjate que no.
1: No, 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 es que no se va para todos lados ese, ese punto de inteligencia O sea, digamos que así como te heredan cabello lacio o cabello sí. chino. hay algunos que les heredan. Una... Sí, claro. Ajá. Ciertas situaciones, o sea, no a todos nos toca de todo.
0: Claro. Eh, digamos
1: que se va repartiendo sí, la sí, problemática sí. familiar.
0: wow eh, en
1: todos, entonces, pues sí, así fue mi historia y así mm. fue como llegué a ese libro y pues bueno, aquí estoy con el tema y sigo instruyéndome en el tema, o sea, ya me inscribí a un curso en línea de, de un instituto en España especializado, bueno, estoy súper interesada, Sí. primero porque, como dices, o sea, ya es algo que ya me pasó a mí, Claro. yo lo viví y entonces digo, esta es una super herramienta para miles de cosas.
0: Obvio, no y hay muchísima gente que ese problema simplemente lo tiene ser intolerante a la lactosa creo que es más común de lo que creemos de hecho creo que muchísima gente lo tenemos somos intolerantes pero no nos importa que si seguimos comiendo queso pero esto de hacer conciencia está muy interesante
1: sí pero sabes o sea lo que yo sí me he dado cuenta y lo que sí quisiera compartir a todos los que escuchen este este podcast es Ajá. que no hay que quedarse con el síntoma Sí. O sea, no hay por qué vivir con eso. Porque uno, si en algún punto en el futuro llegas a tener hijos, les sí. puedes pasar algo que no claro. es necesario que les pases, ¿sí? Uh -huh. Y dos, pues hay que, estar, hay que ser felices, hay que vivir lo mejor posible. Obvio. Y si se puede solucionar, <risas> pues hay que hacer algo, ¿no? O sea, está en nosotros, está en nosotros hacer algo por nosotros y hay que... Pues buscar los medios, ¿no? Según lo que cada quien
0: quiera y busque. Claro. Y ahorita que está el internet, la verdad es que ya hay acceso a todo y ya si no estamos haciendo las cosas es porque no queremos totalmente. Amiga, muchas ¿Sí? gracias. ¿Sí? De verdad por compartir esta historia súper fuerte, súper interesante. Eh, no sé, yo tengo varios amigos que sé que me escuchan y sé que tienen uno detalles o de, o de alergias o de integrantes. Entonces yo creo que es un tema que vale mucho la pena Aprender más como tú lo estás haciendo Qué lindo Bueno, y Gabi nos va a compartir un, un escrito Que hizo en relación a todo esto Me encanta cuando la gente escribe porque es como Yo sé que mucha gente quiere escribir Entonces este es un espacio para que lo puedan hacer Entonces vamos al escrito Y volvemos, chiquillos
1: Y ahí estaba yo Frente a esa deliciosa panela Con esos hoyitos como me gustan muy fresca, dudando si probarla o no, después de un año sin siquiera voltearla a saber. Entonces me dije: Bueno, pues la pruebo total. Si la descodificación no funcionó, mañana no tengo junta con cliente y podré vivir mis malestares sin tanto problema. Un buen suspiro y está hecho. Corté mi rebanadita, le puse salsita y. ¡Mmm, ¡Deliciosa! Como siempre. Con incertidumbre y con mucha emoción por haber cenado este delicioso manjar lácteo, me fui a dormir. Al día siguiente, ya estaba esperando mis síntomas de toda la vida y que me dejan plantada. Esperé y esperé y nada. Terminó el día y no lo podía creer. Mi mente iba y venía en el tema, ¿será verdad? ¿Será que solo con hacer conciencia se curó? ¡Cómo no me enteré de esto antes! ¿Me habré sugestionado? ¿Qué más puedo arreglar con esto? Y después me calmaba pensando, no cantes victoria. Al rato tienes un segundo round, pero ahora con el queso. Y ahí estaba frente a mí, la legendaria quesadilla. La miré, me miró y sin dudarlo me la comí tan feliz como un niño al que le regalan su dulce favorito. Evidentemente le puse una rica salsita verde y nada de síntomas. Los días y los diferentes lácteos fueron pasando por mi paladar que los disfrutaba cantando de alegría. Entonces me quedé reflexionando cómo mi mente estaba a mi servicio y no al revés. Agosto 2020, Gabriela.
0: ¡Qué linda la historia! Y es que lo, lo contabas y la verdad yo creo que toda la, la experiencia que tenemos comiendo es de los mejores placeres de la vida, ¿no? Y una, así, eso de una quesadillita, una panelita, y yo que no he comido panela en mucho tiempo, más todavía. ¡Qué rico! ¡Qué rica historia, Gaby! ¡Muchas gracias!
1: No, pues con gusto, con gusto comparto. este Pues ahora sí que seguramente a más de alguien puede servirle esta información.
0: Sí, totalmente. No, de verdad, muchas gracias. Yo siento que estamos, bueno, estamos aquí con la experta Gaby que nos va a platicar. Pero es que, no, pues el, el hecho, la verdad, de estar leyendo y de escuchar, no sé, a lo mejor que escuchas programas o podcast, pues te va haciendo pues experto en el tema y sobre todo que, pues, que tú ya lo viviste, ¿no? Entonces, algo más que nos quieras compartir para cerrar.
1: Sí, fíjate, nada más me gustaría compartirles en cuanto al libro del reflejo de nuestras emociones tiene algo muy interesante y muy útil para los que no somos psicólogos, ¿no? Uh -huh. Y es que te ayuda a identificar viendo una película qué emociones se detonan en ti uh -huh. y posiblemente qué síntomas tienes por esas emociones. Sí, O sea, este libro tiene la teoría que si tú ves una película y te da tristeza que, por ejemplo, o sea, si cada vez que ves una película en donde uh -huh. se muere el papá, y tú lloras y, bueno, traes eso de que es que se le murió el papá. O sea, cuando alguien llora en una película, se ríe con intensidad, se molesta de ver una película, uh -huh. son focos rojos. ya yeah. O sea, este libro invita a las personas a observarse cuando ven una película y de esa manera, como más fácil, pues, identificar qué emociones son las que hay que trabajar y relacionarlas con los síntomas. Obviamente en el libro, bueno, describe todo, ¿no? O sea los síntomas de dónde vienen, que si del ancestro, que si tuyo, que si a partir de cuándo, que todo, te guía muy bien. Wow. Pero es muy importante esta parte de que lo liga con películas y de la reacción que tú tienes hacia las
0: películas. Ya, perfecto. Entonces yo creo que es un muy buen libro para empezar, digo, si estamos curiosos en el, en el tema y de repente seguramente estamos pensando ay, es que a mí me pasa esto, quizás lo puedo resolver haciendo con, sí, con ciencia? Eh, es un buen libro entonces para comenzar a ver del tema.
1: Sí, definitivamente yo los invito a, a adentrarse en el tema y sobre todo a solucionar los síntomas físicos que tenemos todos,
0: uh -huh. pues
1: para ser más felices, ¿no? Estar Otra. mejor y disfrutar, disfrutar este
0: mundo. A eso vinimos, ¿qué más? <ríe> Muy bien, Gaby, pues sí. de verdad, muchísimas gracias por, por estar conmigo compartiendo, me dio muchísimo gusto. Eh, ya que quieren buscar todo lo relacionado en esto, ya estoy siguiendo la página que me habías comentado. Y pues chicos, ahí está la invitación a que podamos resolver muchas cosas que todos, como, como dice Gaby, seguramente tenemos y que al final de cuentas que tenemos que tomar la responsabilidad y pues hacerlo, porque es nuestra vida al final de cuentas. Totalmente,
1: totalmente. Pues muchísimas gracias Laura por la invitación y un gusto haber participado en este proyecto y más viniendo de alguien de la familia, pues mm. qué bonito
0: se siente, ¿no? Sí, muy bonito. Pues estás súper invitada <risa> para otro, otro programa <risa> para que nos sigas compartiendo todo tu conocimiento tan bonito. Con muchísimo gusto, muchísimas gracias. Bueno, un abrazo chicos, les mandamos mucho amor presente desde Guadalajara y desde Nueva Zelanda. ¡Chao!